0: Wenn ihr Stunde, Sonntag vielleicht nicht hier in der ich seid, fragt vielleicht schon die ganze Zeit, was ist das hier für ein Berg auf dem Banner? Ähm, weiss nicht, ob ihr das erkennt. Das ist der Niese. Das ist der Niese, wo jemand, der so im Frutigdal, Kandertal aufgewachsen ist, der sagt, ja, yes, klar, das ist der Niese. So kenne ich den Niese. Der Niese sieht nicht anders aus. Die sieht aber hier jetzt auf dem Bild hinter mir, vielleicht so, das bekannteste Bild, wie man die Leute der Niese kennt. Eine wunderschöne, symmetrische Pyramide. Und die habe ich noch versucht, den Niese von der Sicht von Wattenwille aus einzufahren. Und von dort sieht er mehr so aus, wie er nächstens in die Tunnelsee kippen würde. Drei Perspektiven auf eine Niese. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Frautiger-Tunner und die Wattenwille würden zusammen diskutieren und würden den Pope nur so, wie ich den Niese kenne, ist richtig. So wie ich von meinem Wohnort aussehe, genau so ist der Niesen. Wir merken, das ist eigentlich blöd, weil alles ist eigentlich der gleiche Niesen. Aber sie kennen ihn einfach auf eine andere Art und Weise. Er sieht einfach von ihren Augen, von denen, wo sie wohnen, anders aus. Und ich glaube wirklich, beim Evangelium ist es das Gleiche. Wir können in der Bibel drei große Perspektiven auf das Evangelium erkennen, die ganz interessant und ganz unterschiedlich sind. Und für alle drei Perspektiven finden wir x biblische Belege, die genau das bestätigen. Und wir möchten euch die drei Perspektiven oder eben die drei Gesichter des Evangeliums mit euch lernen und euch erklären, wieso es wichtig ist, dass wir eben all die drei Gesichter des Evangeliums kennen. Weil Wissen um die drei verschiedenen Perspektiven unser Leben und unser Glauben oder Umgang mit Menschen in unserem Umfeld positiv kann beeinflussen kann. Es geht also nicht ein Ausspielen gegeneinander von verschiedenen Sichten auf das Evangelium, so wie bei der Niesa-Ansicht, wenn, wenn man nur meine Richtung sondern es geht darum, die Fülle von dem Evangelium zu entdecken, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die Perspektive auf das Evangelium, auf die gute Botschaft von Gott, die wir hier in unserer westlichen christlichen Kultur am besten kennen, haben wir letztes Sonntag zusammen angeschaut. Es ist die Schuldvergebung Perspektive. Das Evangelium wird aus dieser Perspektive etwa in dieser Form verzählt. Der Mensch ist von Gott als Krone von Schöpfung geschaffen worden und mit einem Auftrag ausgestattet worden, die Schöpfung zu bewahren. Gott hat ihnen Freiheit gegeben, von jedem Baum zu essen. Es hat nur eine kleine, klare Anweisung gegeben, sie sollen die Früchte von einem Baum meiden, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bös. Wo Adam und Eva aber dann gleich von dem Baum gegessen haben, mussten sie die Konsequenzen für ihr Handeln tragen, nämlich der körperlich und der Tod. Sie sind für ihre Übertretung hart bestraft worden. Aufgrund ihrer Handlung werden die Menschen bis heute im Zustand von Sünden geboren. Und darum lehnen sich die Menschen von Natur aus gegen Gott und seine Gesetze auf. Die Sünd trennt alle Menschen vom Heiligen Gott. Als Konsequenz daraus sind Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben worden. Gott hat sich nach Volk Israel zu seinem Volk berufen. Er hat ihnen Gesetze und Gebote gegeben und hat Gesetze und Gebote, aus dem Blickwinkel von Schuld oder Unschuld, ist ein Aspekt besonders sichtbar worden. Der Mensch genügt moralisch nicht und muss gerettet werden. Die Israeliten haben es nicht geschafft, aus ihrer eigenen Kraft aus Gottes Gebot zu befolgen. Ein Menschenrechter, ist tun nie der Standard der Heiligkeit von Gott. Und in der Geschichte von Israel hat sich das immer wieder wiederholt, dass sie ungehorsam wurden und das sie bestraft werden. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist das endgültige, das unfehlbare Opfer für die Sünde der ganzen Menschheit. Er hat das Leben gelebt völlig ohne Sünde und Schuld. Weil er selber sündlos war, hat er alle unsere Sünde auf sich genommen. Jesus ist für unsere Übertretungen tot worden und hat freiwillig Konsequenzen für unsere Schuld getragen. Durch den Tod von Jesus sind alle unsere Ungerechtigkeiten vergeben. Jesus ist schliesslich in Himmel an die Zeiten von Gott zurückgegangen. Und durch den Heiligen Geist können wir Menschen erkennen, dass wir eine Lösung der Jesus brauchen. Und wenn wir im Glauben die Vergebung der Sünde annehmen, werden wir zum einem Kind von Gott und gerettet. Die Perspektive von Schuld und Vergebung auf das Evangelium, die ist richtig und die ist wichtig. Es ist wichtig. Wahrscheinlich der Nies oder eben die Perspektive auf das Evangelium, die uns am besten bekannt ist. Es ist die Perspektive auf das Evangelium, die besonders in Europa und Nordamerika am weitesten verbreitet ist. Und das hat auch seine Gründe, warum es genau die Perspektive bei uns so weit verbreitet ist. Die Theologie im deutschsprachigen Raum ist sehr geprägt durch die Reformation unter Martin Luther. Ihn hat die innere Überzeugung gequält, dass Gottes Zorn gegen die Menschen zu seiner Zeit losgebrochen ist, weil sie und auch die Kirche Gottes Gebot einfach nicht eingehalten haben. Und so hat er sich in seinen Schriften besonders mit der Frage beschäftigt, wie Gott Sünder die Schuld kann vergeben und sich kann und sie freisprechen kann. Er war von der Frage, wie finden wir einen gnädigen Gott, der uns rettet. Der Ablasshandel zu dieser Zeit vor Kirchen, wo man für Geld seine Rettung kaufen konnte, ist früher ganz schlimm und widergöttlich gewesen. Ein weiterer Grund, wieso wir hier zu Europa sehr von der Schuld- und Vergebungsperspektive geprägt sind, sind all die schlimmen Kriege und zusammenhängenden Leid in der Geschichte der letzten 100 Jahre. Nach dem Ersten Weltkrieg war Europa die europäische Welt am Boden. Wirtschaftskrise, Hungersnöte, Seuchen, Kaputte Familien, die wo, wo Männer gefällt haben. Überall hat es Leid als Volk von Schuld der Menschen. Gegeben. Und in der Zeit war die Perspektive des das Evangelium ganz wichtig. Gewesen. In all dem Elend war für viele Menschen eine erlösende Botschaft, gewesen, dass der stellvertretende Tod, Tod von Jesus am Kreuz, sie für ihr Leben können in Anspruch nehmen können. Menschen haben in Scharen ihre Schuld vor Gott und haben mit großer Freude und Dankbarkeit die angebotene Vergebung von Gott angenommen. Diese Zeiten, diese Sachen erklären ein bisschen, wieso wir hier in der westlichen Welt die Perspektive auf das Evangelium ganz fest haben von Schuld und Vergebung. Die Perspektive noch einmal, die ist ganz wichtig und die ist richtig. Und wir haben letztes Sonntag gehört, wie heute noch viele Menschen, die in Schuld irgendwo gefangen sind, die Botschaft vom Kreuzes und den stellvertretenden Tod von Jesus als die und rettende Botschaft erleben. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle Menschen auf der Erde eine sättige Geschichte haben, wie wir Europäer oder die Menschen des von Amerika. Von den rund 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben zum Beispiel Bewohner vom Nahen Osten oder vom asiatischen Raum eine total andere Geschichte. Und das ist mehr als die Hälfte der ganzen Weltbevölkerung. Wenn du einen Menschen aus dem kulturellen Kontext, das Evangelium, aus der Perspektive von Schuld und Vergebung erklärst, dann ist es so, dass sie unter Umständen nicht verstehen können. Und das vielleicht nicht nur, weil sie deine Sprache nicht verstehen, sondern weil sie das Verständnis so von Schuld und Vergebung einfach nicht kennen. Klar wissen sie, was gut und böse ist, aber es spielt in ihrem Lebensumfeld nicht so eine Rolle, ob sie sich schuldig oder nicht schuldig fühlen. Und darum finde ich es so genial, dass wir auch in der Bibel andere Perspektiven auf das Evangelium sehen können. Andere Perspektiven, wo Menschen aus anderen kulturellen Identitäten mit einem anderen Weltbild oder einer anderen Ethik trotzdem zeigen dass sich Gott nachher eine Beziehung zu ihnen sehnt und er sie gerne in die Gemeinschaft, in seine Familie möchte zurückziehen. Und so sind wir heute bei der zweiten Sicht auf den Niesen. Beim zweiten Sicht auf das Evangelium, beim zweiten Gesicht vom Evangelium, es ist Perspektive von Scham und Annahme. Ich denke, dass das eine Sicht ist, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht so bekannt ist für euch. Und ich freue mich, wenn ihr euch aufdünt und wir heute Morgen die Perspektive zusammen entdecken können. Weil, und ich glaube, das ist jedem Missionswissenschaftler heute klar, die verschiedenen Perspektiven auf das Evangelium fühlen sich immer mehr an Und ich bin überzeugt, dass wir auch heute hier in der Schweiz schon viel mehr Scham- und Anamkultur haben, als wir das vielleicht gedacht hätten besitzen. Bei Scham- und Annahmkulturen geht es auf der einen Seite um Ehr, Würde und Ansehen und auf der anderen Seite um Scham, Schande und Während die Schuldvergebungsmuster von Einzelpersonen her denkt, befinden wir uns beim Scham-Annahmemuster in einem kollektiven Kontext. Es geht um Gruppen- und Gemeinschaftsdynamiken. Es geht um einen guten Ruf, die Ehre des Familiennamen, um die Integration in die Gemeinschaft und um die Wahrung des Gesichts und um soziale Ansehen. Wer, wer, wer gegen die Erwartungen seiner Gruppe das kann Familie sein oder im Job, die Firma oder das Volk zippe. Wer gegen das handelt, bringt mit dem Scham und Schande auf sich und die betreffende Gruppe. Um für das Problem zu lösen, versucht der, versucht der Mensch, seine Ehre vor der Gruppe wieder herzustellen. Als 2013 ein schreckliches Bombattentat in die Stadt Boston in den USA hat erschüttert, haben die Medien den Onkel von dem gefunden, der das verantwortet Und der tschetschenische Mann hat im Fernsehen öffentlich seinen Neffen anprangert mit dem Wort, du hast Schande über unsere ganze Familie gebracht, über die Familie Tsarnaev. Und du hast Schande über das ganze tschetschenische Volk gebracht. Jetzt wird die Schande auf unser ganze Volk geleitet werden. Während die Amerikaner vor Trauer über der tragischen Vorfall erfüllt waren, hat der tschetschenische Onkel über die Schande, die der Mann, junger Mann, über sein Volk gebracht klagt. In der Schamannah-Gesellschaft herrscht eine starke Gruppenorientierung. Er ist die gesellschaftliche Würde einer Person, der Wert, wo man vor den Augen der Gemeinschaft sitzt. Er ist, wie andere, positiv über die denken. Das verschafft dem Menschen harmonische soziale Bindungen innerhalb der Gemeinschaft. Der Weg zur Ehr geht über Beziehungen. Wir warten von Menschen in scham anam kulturen dass sie den sozialen Status einer Gruppe aufrechthalten, was oftmals zu Lasten der eigenen Wünsche passiert. Wenn eine junge Person in einer falschen Familienclan heiratet, der wird vom Vater erwartet und dazu gedrängt, im Interesse von Familie Erz handeln. Und das passiert manchmal mit ganz schrecklichen Folgen. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, von den Ehrenmorden, wo die von für die Familie höher ist als ein Familienmitglied selber. Scham und Erse sind in dem Sinne ansteckend. Was eine Person macht, wirkt sich auf die ganze Gruppe aus. Das Gesicht wahren in diesen Kulturen ist ganz wichtig. Ich habe davon gehört, dass wenn man Menschen im asiatischen Raum fragt ähm, nach dem Weg fragt, was es durchgeht, kann es durchaus vorkommen, dass die Menschen ganz klar den Weg beschreiben, der überhaupt nicht stimmt. Das Problem ist, die Person kennt den Weg gar nicht. Aber anstatt, dass sie das Gesicht verliert du musst zugeben, ich kenne den Weg nicht, erklärt sie dir einfach einen falschen Weg, dass sie das Gesicht von dir wahren kann. Oder der hat davon gelesen, dass Japan Tausende von Männern gibt, die morgen ihr Haus verlassen und den ganzen Tag im Park verbringen, um dann am Abend wieder nach gehen, und sie niemandem sagen müssen, dass sie den Job verloren haben und arbeitslos sind. Die Scham über die Arbeitslosigkeit ist so gross, dass man eine Fassade aufbaut, dass man sein Gesicht und seine Würde nicht verliert. Und darum habe ich vorhin gesagt, dass sie vielleicht nicht so viel damit anfangen können, wenn wir ihnen das Evangelium mit Schuld und Vergebung erklären wollen. Für sie ist es nicht so schlimm, wenn sie lügen, wenn sie dabei ihr Gesicht und ihre Ehre behalten können. Wenn wir das Evangelium, also die Heilsgeschichte aus der Perspektive von Schuld und Vergebung beschreiben, ähm, dann könnte das ungefähr so tun. Gott existiert voller Pracht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Er ist der ehrwürdige König, ein Vater, der seine ganze Familie versorgt. Er ist rein, treu und herrlich. Sein Wesen ist er und die kommt nur von ihm allein. Wie er die Welt hat erschaffen und überall in der Welt Leben hat Landstaat, zeigt seine Herrlichkeit. Gott hat Adam und Eva aus der Erde erweckt und hat sie mit Ehr und Herrlichkeit krönt. Sie haben als ehrwürdige Mitregenten von Gott Macht bekommen, über die ganze Schöpfung zu herrschen. Als Kinder von Gott haben sie unter würdigen Namen vom Allmächtigen gelebt. Sie sind nackt rumgelaufen und haben sich nicht geschämt, weil an ihnen ist keine Schande gsi. Leider sind Adam und Eva untreu geworden. Sie haben die göttliche Ehr verloren, weil sie auf eigene Art und Weise versucht, Ehr zu finden. Ihre Untreue gegenüber Gott hat Schand, Ablehnung, Unglück über sie gebracht, sodass sie sich versteckt und ihre Scham bedeckt. Außerdem haben sie Gott, entehrt mit ihrer Sünde. Gott hat sein Gesicht verloren, würde man ihre Schamkultur sagen. Weil Adam und Eva über die ganze Schöpfung Unglück gebracht haben, hat sie Gott aus ihrer Gegenwart vertrieben, für seine Würde aufrechtzuerhalten. Als Nachkommen von Adam erben wir die ursprüngliche Schande. Und unser eigenes, unreines, untreues Herz vermehrt es immer wie mehr. Unsere ganze Identität und unser Verhalten sind von dieser Beschämung gezeichnet. Jede Art von Sünde gegenüber anderen Menschen, die wir uns gegenüber anderen Menschen erheben, wenn wir Missbrauch machen, Wut, Lästerung, Hochmut, Rassismus, Gewalt, Krieg, das entspringt nur unserem dürftigen Versuch, die eigene Scham zu bedecken und unsere Ehre wieder zu erlangen. Verzweifeln versuchen wir, einen Status zu erreichen, indem wir andere beschämen, und stolz die Überlegenheit vielleicht von der eigenen Gruppe auf andere, auf andere abschauen und entsprechend mit ihnen umgehen. Unsere Scham ist der Auslöser für unser unwürdiges Verhalten und entdehrt Gott. Gott hat beschlossen, einen Bund mit Israel zu machen und dass das Volk von Gott durch Treue und Gehorsam gegenüber der Tora wieder Gott soll ehren. Anhand der Anordnungen aus der Tora, am Wort von Gott, hätten die Israeliten von Schand befreit werden und die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt werden. Aber sie sind untreu geblieben und haben den Namen von Gott immer mehr in den Dreck gezogen. Obwohl es Jesus seit jeher genauso herrlich war wie Gott, und als Sohn von Gott im Himmel verehrt ist worden, hat er sich selber erniedrigt und ist Mensch geworden, um uns Menschen von unserer Schand zu befreien. Er ist der König vor Ehr, den die Propheten schon lange haben vorausgesagt. Allerdings war der Selbstloss Dienst von Jesus eine Betreuung für die menschliche Ehr der religiösen Führer im damaligen Israel. Er hat ihre Schande und ihre Niederträchtigkeit offenbart. Und darum haben sie ihn öffentlich auf grausame Art und Weise Pranger gestellt. Sie haben versucht, Jesus aus dem Weg zu räumen, für das sie die Ehre von ihrer Gruppe wieder herstellen können. Er ist vor ihren Augen verhaftet worden, man hat ihm seine Kleider geraubt, Jesus ist verspottet, auspeitscht, angespeut und schliesslich nackt ins Kreuz genagelt worden. Er hat ihm gehorsam die Schande tragen und damit eine Scham Macht genommen. Jesus hat am Kreuz die ganze Schande von der gefallenen Schöpfung auf sich genommen. Der Unkorsam von Adam, der Schand über seine Schöpfer hat gebracht hat, ist durch den von Jesus aufgehoben worden. Gottes Ehr und damit unsere Ehr als seine Kinder ist wiederhergestellt worden. Und alle, die sich an Jesus halten, bekommen einen neuen Status. Die Schand wird bedeckt und ihre Ehre wird wiederhergestellt. Menschen können aufhören, sich durch Manipulation, Intrigen, sich Vorteile zu verschaffen und ihres Gesicht zu behalten. Stattdessen können sie ihre Hoffnung ganz auf Jesus setzen, und ihnen eine neue, würdige Stellung verleiht. Gott verwandelt unseren Altstatus als unreine und unwürdige Verstossene in den Status von reinen und würdigen Kind von Gott. Ich ja, habe so eine Heilsgeschichte erzählt aus, dem, aus der Perspektive von Schuld und Vergebung und jetzt aus der Perspektive von Scham und Annahme. Und vielleicht denkst du, ja, das tönt ja eigentlich recht ähnlich. Es sind vielleicht andere Wörter oder andere Begriffe, die man da braucht, aber es tönt ja eigentlich nicht gross verschieden. Und ich glaube, das ist ja genau das. Es ist der Gleichniesen. Es ist das gleiche Evangelium. Aber es sind verschiedene Perspektiven darauf, wie man mit, den, mit dem Evangelium Menschen begegnen genau an dem Platz, wo sie sind. Wo Jesus hat gelebt hat, ist der Nahen Osten schon zu der Zeit der Kultur von Scham und Annahme gewesen. Beim Lesen der Evangelien merken wir und denken wir, wie Jesus Menschen vor allem die Würde und die Ehre gebracht hat. Oft gibt es solche Menschen, die Schande gelebt haben, ohne dass sie etwas hätte dafür können oder etwas ändern. Blinde, Taube, Lahme, Aussätzige von Dämonen besessen oder heiden, sind allesamt aus Unrein abgestempelt worden und aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden. Jesus hat genau die Menschen auf physischer und sozialer Ebene wiederhergestellt. Er hat ihre Ehre wiederhergestellt und hat sie durch die Heilung von ihrem Leiden zurück in die Gesellschaft geholt. Das ist ein wesentlicher Aspekt des Evangeliums und erklärt auch, wieso Jesus so viele Menschen geheilt hat. Er hat gesehen, dass sie mit ihrem Leiden total in Isolation gelebt haben und keine Chance auf eine Zukunft hätten Und durch seine Annahme, Anteilnahme und Heilung, indem er ihnen er und Würde wieder hergestellt, haben sie einen Weg zurück ins Leben gefunden. Aber Jesus hat auch all die Menschen gesehen, die durch ihr Verhalten Schande auf sich und ihr Volk gebracht haben und das für die Gesellschaft sind ausgeschlossen worden. Ganz eindrücklich sehen wir das bei der Frau am Brunnen, die schon mehrere Männer hatte und für die Gesellschaft ist ausgeschlossen worden. Oder mit Chaos, dem fiesen Geld -Eintreiber. Jesus war dafür bekannt, dass er mit Söhner, Prostituierten und anderen Sündern ein gleichen Tisch gehockt und gegessen hat. Er hat gewusst, dass er diese Menschen reichen kann, indem er sich mit ihnen abgibt, Gemeinschaft mit ihnen pflegt und ihnen durch das Wort annahm und er zurückgeben er, der Jesus den Menschen entgegengebracht hat, hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie ihre Masken, ihre Scham, ihr Verstecken aufgeben können und sich für Jesus auftun können. Es war dann auch so, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrt und auch ihre Sündenjohnung gebracht haben. Aber das war wieder der zweite Schritt in diesem Prozess. Jesus hat gesehen, dass er ihnen nicht als erstes begegnen muss mit: Du bist sündig, jetzt kehr um sondern es er ihnen hat Wertschätzung, Annahme entgegengebracht. Und aufgrund von dem haben Menschen auch von ihren Wegen umkehren. Die Gemeinschaft ist in der orientalischen Kulturen der praktische Ausdruck von Annahme. Gnade drückt sich dort eben weniger in Vergebung von Einzutaten aus, sondern in dem, dass man sie so sozial wieder integriert in die Gesellschaft. Und die wahrscheinlich bekannteste Geschichte, die die Perspektive auf das Evangelium von Scham und Annahm widerspiegelt, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn kommt zu seinem Vater und sagt ihm, dass er sein Erbteil will. Wir wissen jetzt, dass die Geschichte im Kontext von Scham und Annahm passiert. Die Forderung vom Sohn an seinen Vater, dass er sein Erb hat, hat in diesem Kontext etwa so viel Käse wie Vater, ich wünsche dir eigentlich den Tod. Er hat mit dem, mit der dieser Vorderung, er seinen Vater total entehrt. Dass er von der Gesellschaft sein Gesicht hat verloren hat. Und auch der Sohn ist durch die Forderung in Schand geraten und ist von der Hei weggegangen. Er ist mit Scham beleidigt worden. Als der Sohn ist unterwegs war, hat er gemerkt, wie sehr dass er die Ehre und die Würde vermisst, die er bei seinem Vater hatte. Er hat gewusst, dass er Schande auf sich hat geladen hat. Und dass er nie mehr die Ehre und die Würde als Sohn verdient hätte. Und so sagt auch, wenn er zurückkommt zu seinem Vater, auch, dass er ihn doch einfach noch als sich Knecht annimmt. Nicht als Sohn, als sich Knecht. Und das widerspiegelt dort sehr, sehr klar. So die Verhältnis in der Schuld- und Vergebungskultur denken Menschen, ich habe Fehler gemacht. Das muss wieder gut kommen. In der Scham- und Annahmkultur denken die Menschen: Ich bin ein Fehler. Ich bin ein Fehler und er verstecken sie sich. Und er passiert genau das Unglaubliche von einer Scham- und Annahmekultur. Ich glaube, viele Väter hätten durch die unkühliche Tat von ihrem Sohn, was sie bloßgestellt sie wurden, sie den Zugang zum Areal verwehrt und hätten vielleicht zur Wiederherstellung von Familiär noch etwas viel Schlimmeres mit ihm gemacht. Aber wir er von deinem Vater dem Gleichnis. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. «Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.» Das ist, wie Gott Menschen begegnet, wo in Schand und Scham leben. Anstatt Ausschluss und Isolation nimmt er sie wieder ich in eine Gemeinschaft und feiert das Fest mit ihnen.» Durch das, dass er ihm einen Mantel anlegt und den Ring ansteckt, zeigt der Vater öffentlich, dass er seinen Sohn wiederherstellt. Dass er ihm die Ehre und die Würde wieder gibt, die der Sohn hat. Aufgegeben. Wie gross ist der Vater, wie gross ist unser Vater im Himmel. Ich habe mich gefragt, wo sie in meinem Umfeld Menschen, die in ihrem Leben vielleicht gescheitert sind, us sich jetzt hinter Scham verstecken oder eher in Sachen suchen, die sie eigentlich kaputt macht. Menschen, die einsam sind, weil sie durch irgendein Ereignis in der Familie nicht miteinander reden oder sich durch ihre Lebensgeschichte schämen, enge Freundschaften zu schliessen und von sich zu erzählen. Wo kann ich in meinem Umfeld, wo kannst du in deinem Umfeld Beziehungsbrücken zum Menschen bauen, und ihnen mit dem Wört und Ehr vermitteln. Zu Menschen, die vielleicht nicht in der ersten Linie drunter leiden, dass sie sich schuldig fühlen, sondern daran, dass sie ihr Gesicht, ihre Ehr, ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe haben verloren Und Ich glaube, gerade in der heutigen Welt, in unserer heutigen digitalen Welt, wo sehr vieles auf Status, auf Darstellen, auf Fassaden aufgebaut ist, viele Menschen irgendwo in Schande und Scham leben, weil sie genau all das nicht haben, weil sich irgendwo verstecken, weil sie nie richtig dazugehören. Ich bin überzeugt, dass es die Menschen überall gibt. Nicht nur die Menschen am Rand der Gesellschaft, die wir in der Stadt öffentlich sehen, weil sie durch ihre Sucht in Schande leben und ausgeschlossen sind. Ich denke auch an Menschen unserer Nähe im Nachbarshaus, in unserer Familie, im Geschäft, im Verein. Ich glaube, es hat heute viele Menschen um uns herum, die mehr zur Scham- und Annahmekultur gehören, als zur Schuld- und Vergebungskultur. Menschen, die einsam sind und vielleicht eine perfekte Maske aufgebaut haben, wie alles in Ordnung wäre. Menschen, die vielleicht auch ganz gut leben, moralisch gut leben oder das nicht eingesehen, wieso sie die Vergebung der Sünden benötigen. Aber irgendwo in ihrem Scham leben, weil Sachen in ihrem Leben ihnen die Ehr und die Würde genommen haben und sie sich jetzt irgendwo hinter einer Fassade von Selbstgerechtigkeit verstecken. Wo kannst du vielleicht sogar aus, aus dir aus Menschen, die dich verletzt haben, vergeben? Wo vielleicht durch das, dass sie dich verletzt haben, irgendwo euch Scham leben und du ihnen den Weg wieder kannst herstellen kannst, indem du es auf sie zugehst, ihnen vergisst, mit ihnen Gemeinschaft hast und ihnen dort ihre Würde und ihre Ehre auch wieder isch. Wie sieht es mit unserer Gemeinde aus? Fingen Menschen hier Ehre und Würde, wenn sie ihr Gesicht verloren haben? Vermitteln wir hier die EFG-Atmosphäre, in der Menschen die Scham auf sich, geladen haben, weil zum Beispiel ihre Ehe gescheitert ist, weil sie arbeitslos sind worden, weil sie Konkurs sind gegangen, Konkurs geht, weil sie psychiatrische Hilfe sehr 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 das sehr 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 vielleicht nicht der Norm entspricht oder weil sie sehr Suchtverhalten beschämt, sehr 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 dort einen guten Weg und dass es uns wichtig ist, dass Menschen hier eben genau kommen können, wie sie sind. Und in diesem Sinne ist vielleicht Scham- und Annahmekultur für uns vielleicht eben gar nicht so fremd, wie wir gedacht haben. Und das, was wir uns nicht vorher als bessere Gemeinde ich wünsche mir einfach, dass wir eine Gemeinde weiterhin sind, die vorrangig Gottes Annahme widerspiegelt, als dass sich Menschen zuerst eine gewisse Regeln und Bekenntnisse halten und aussprechen, bevor sie willkommen sind. Und das entspannt auch. Wir dürfen den Menschen würde und Annahmen entgegenbringen und ihnen einfach Zeit lassen, dass sie ihre Scham immer mehr bei Gott ablegen können. Und wenn es das passiert, das ist eh nicht in unseren Hängen, das bewirkt Gott das schon bei ihnen. Wir müssen ihnen nicht Druck machen, dass sie sich endlich... Sie haben ihre Schuld am Kreuz abladen. Das kann und das wird dann auch passieren, wenn sie ihre Werte, ihre Ehre und die Würde bei Gott wieder gefunden haben. Ich wünsche mir, dass ich im Alltag entspannt mit Menschen einfach Gemeinschaft pflegen kann. Ohne, dass ich zur Bekehrung von ihren Sünden aufrufe. Einfach Zeit mit ihnen verbringen, sind sensibel zuhören, was ihre Geschichte ist. Und ihnen Würde und entgegenbringen, sie vielleicht so bitter nötig haben. Ich bin überzeugt, dass noch viele Menschen in unserem Umfeld aufgrund von dieser Liebe ihre Maske und ihre Scham würden ablegen und aufgrund von der Weidereingliederung in der Gemeinschaft der Erfahrung von Würde und Ehr sich von ganzem Herzen Gott anschließen. In der Scham- und Annahmkultur passiert der erste Schritt auf Gott immer in dem, dass Menschen in der Gemeinschaft zu anderen Menschen fingen und Beziehungen gut erleben. Ich kann mich noch erinnern, vor Jahrzehnten, als so die Freundschaftsevangelisation aufgekommen hat man viel so gesagt, ja, die hat nicht den Mut, Menschen richtig zu evangelisieren. Aber ich glaube eben, das ist genau das ist falsch, wenn wir das so sagen. Sondern, dass wir Menschen in die Gemeinschaft begegnen, ihnen Liebe, Annahmen entgegenbringen, Freundschaften entgegenbringen, Ehr entgegenbringen. Genau das, glaube ich, ist in unserer heutigen Zeit der erste und wichtigste Schritt, dass Menschen zu Gott umkehren können. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mit Gottes Hilfe in den nächsten Wochen meine Menschenfurcht und auch meine Scham vor anderen Menschen mehr ablegen und mehr auf Personen in meinem alltäglichen Umfeld zugehen möchte. Ich glaube, dass so viele tiefe Freundschaften entstehen könnten, wo eben Menschen in Gottes Nähe führen würden, die sie eher und annahmen erleben können. Ich möchte mehr Mut haben, die Menschen auch hier in Gottes dienen, statt in andere gemeinschaftliche Programmpunkte, für unsere Gemeinde einzuladen, in klein Gruppe, in sonst gemeinschaftliche Programmpunkte. Keine Scham davon zu haben, sondern die Chance zu sehen, dass Menschen, die vielleicht genauso ihre Scham und mit der Fassade leben, sich so danach sehnen, irgendwo in eine Gruppe zu kommen, und um Menschen zu treffen, die sie einfach angenommen sind. Möchtest du das vielleicht auch du dir vornehmen für die nächsten Wochen? Und einen ersten Schritt auf Nachbarn, Arbeitskollegen, zu machen, Deine Menschenfurcht ablegen? den Menschen Interessen entgegenbringen, mit ihnen ins Gespräch kommen, Zeit verbringen und ihnen Würde und Annahme entgegenbringen. Der Tom spielt noch ein bisschen und ihr könnt während der Zeit von Musik auch ein bisschen in Gedanken kommen, ins Gespräch mit Gott, was ihr vielleicht auch in der nächsten Zeit umsetzen möchten. Amen.